0: Fødselskanalen, en podcast om graviditet, fødsel og
1: barsel. Velkommen til 2021. Fuck det. Det tror jeg bliver nice. Det tror jeg også. Der afslører du jo allerede, at vi er ikke helt er i 2021 endnu. Det er vi ikke. Vi er lige en jul, men vil helt sikkert ønske, at vi var i 2021. Det vil vi. Jeg har aldrig været så klar til at gå ud af et år og ind i et nyt. Nej, det er virkelig sandt. Og en ting er det, der sådan sker udenom i verden, og at øh, selvom at man nok ikke kan forvente, at corona forsvinder den dag, vi rammer den 1. januar, så... Øh, var det ikke sådan en 2020-ting? Så føler jeg lidt, at det var en 2020-ting <laughs> med det corona. Men der sker jo også bare virkelig meget rigtig spændende her på kanalen, og det tror jeg også er lidt en del af det, at jeg glæder mig så meget, fordi jeg tror bare, det bliver rigtig godt. Mm. Helt sikkert. Jamen,
0: øh, når den her episode kommer ud, så er der jo allerede sket nogle spændende ting, øh, hvis man ikke har opdaget det. Så har vi lavet en hjemmeside.
1: Ja, og jeg glæder mig så meget til, at den går i luften, for det er da så spændende. Og det er den jo så nu, så what a a wonderful time.
0: Ja, når vi slukker mikrofonen her, så finjusterer vi lige de sidste ting og sager, og så kommer der sgu en
1: en fødselskanal hjemmeside. Ja, og det er jo en måde at udbrede vores lille univers på en en del af den hemmelige plan om at overtage verdensherredømmet, yes. blandt andet. Øhm, og jeg, jeg tror bare, den, den bliver så smuk og så god, og vi håber, I kan bruge den til noget mm. ved siden af vores podcast.
0: Ja, lige præcis. Det blev sådan lidt øh, en kombi nu, hvor vi både har podcasten, og så er der mulighed for, at man ligesom kan gå ind og læse lidt om os, så man kan kigge i et leksikon, vi har lavet, hvor vi ligesom har skrevet nogle vigtige ting om graviditet og fødsler og barsel. Og øh, så kan man skrive til os derinde også, yeah. Yeah. så det bliver sådan en god samling af alle vores
1: muligheder. Ja, så tror jeg, at den kommer til at udvikle sig, som tiden går, og kommer til at indeholde flere og flere ting, men, øh, men den tid kommer. Og, øh, så, øh, så det glæder vi os bare rigtig meget til, og så kom, det har vi jo ligesom snakket om noget før, vi kommer til at gå ned i tid, så vi kommer også bare til at skulle bruge meget mere tid på fødselsginalen, og vi kommer til at skulle få meget mere tid sammen, mm. og det kan vi jo faktisk rigtig godt lide. Det kan vi så godt lide. Hvilket egentlig er er lidt imponerende, synes jeg. Jeg tror tror godt, jeg kunne have forestillet mig, om vi vi kunne være blevet trætte af hinanden på nuværende tidspunkt. Ja, altså
0: nu har projektet jo eksisteret i over to år. I i hvert fald behind the scenes. Der har selvfølgelig kun
1: været episoder i lidt under to år, men det går sgu meget godt. Ja. (laughs) Og så så er der selvfølgelig også det, det ved I godt, men at, at næste episode, som kommer i næste uge, er jo vores første fødselshistorie. Yes. Og det tror jeg også bare bliver rigtig godt. Ja,
0: så fra nu af, så er det en blanding af os, der sidder og snakker, og så kommer der også nogle episoder, hvor det er nogle af alle jer derude's fødselshistorie, vi læser højt.
1: Ja. Mega fedt. Men videre til dagens episode, som i dag skal handle om pressefasen. Det skal det. Og det er jo ret... altså. Fedt.
0: Det var, det var en lytter, der skrev til os her for nylig, for et par siden, om vi ikke kunne lave en episode om pressefasen. Og jeg ved egentlig ikke, hvorfor vi ikke har fået den idé før, fordi det er jo genialt. Ja, så shout-out til den lytter. Præcis. Og det er, jeg tænker, noget af det mest action man kan forestille sig, altså i virkeligheden, så er det jo, når man tænker på fødsler tit pressefase man tænker på på en eller anden måde, altså det at presse et barn ud. Øhm, selvom det i virkeligheden jo kun er en lille fase i en, et større billede, så øhm, er det en vigtig fase, og vi vil rigtig gerne folde den ud for jer. Ja, og øh, kunne du ikke tænke dig at starte med lige at læse den øh, besked Jo, det vil jeg gerne. På det seneste er jeg blevet ret nysgerrig på pressefasen, da jeg ved min sidste fødsel oplevede at være ret overvældet og forvirret over, om jeg gjorde det rigtigt. Gennem min fødselsforberedelse følte jeg mig enormt godt klædt på til selve men pressefasen synes jeg var svær at finde konkret information om. Andet end, din jordmor skal nok guide dig. Men hvad er det, I kigger efter som jordmøder, når I guider? Hvordan ved I, hvornår I skal opfordre til at presse og til at gispe? Og er det egentlig bedst, at den fødende presser spontant og følger sin krop, eller at hun følger jordmoren? Og hvad er god presseteknik egentlig? Og tænker I nogensinde over, hvor meget den fødende larmer? Nå, det blev lidt langt beklager, men det er bare så spændende. Og... Øhm det er jo bare sådan et bud på nogle af de ret vigtige spørgsmål i virkeligheden vedrørende pressefasen. Så øhm, mange tusind tak for dem, og ja. vi skal nok forsøge at
1: svare på det hele. Ja, til. klart. Det er i hvert fald det, vi tænker, som, som er udgangspunktet for denne her øh, episode i dag, det er at forsøge at, øh, at kaste noget lys over, hvad er det egentlig, vi som jordmøder gør, og hvad er det egentlig, der sker i den mm. Ja.
0: Skal vi øh, starte med en tekstbogen, hvor vi lige... Forklar kort, hvad er pressefasen egentlig for en fase? Helt sikkert. bogen. Pressefasen er den del af fødslen, hvor den fødende presser barnet ud. Før den fase kan begynde, skal livmormunden åbne sig helt, det vil sige 10 cm, og barnet skal trænge ned gennem vagina. Efterhånden som barnet trænger ned, vil den fødende få tiltagende pressetræng. Pressefasen starter typisk først, når man kan skimte barnets hoved mellem den fødende slabia. Pressefasen kan vare alt mellem få minutter og et par timer. Hvis barnet ikke er født efter en times pressefase, konfereres med en læge, og der ligges i fællesskab en plan for den sidste del af fødslen.
1: Alrighty. Alrighty. Nå, det var jo sådan ganske kort omkring pressefasen, men jeg får lyst til lige at spørge dig, sådan Hvad er dit forhold til pressefasen?
0: Øhm, ja, mit forhold til pressefasen. Altså, mit indtryk er, at det er pressefasen, som øh, folket på gaden frygter. Øh, ideen om ligesom at skulle presse et menneske ud af altså, sig, det kan jeg sådan set også godt forstå, at man synes er skræmmende, og øhm, det er jo også meget det billede, man har i sit hoved af, at man ligesom skal udvide sig, og vævet skal give sig, og at det, det gør ondt, og det gør det jo også. Øhm. Men sådan min oplevelse fra mit arbejde, og stå på en fødestue, og når man ligesom træder ind i pressefasen, er, at det tit er mega forløsende. Altså, at man har brugt rigtig mange timer på... Øhm, Først at afkort og så får livmormunden til at åbne sig de her 10 centimeter. Og tit er der også gået flere timer med barnet, der bare har skulle trænge ned igennem bækkenet, selvom man har været helt åben. Så når man først sådan får den der følelse af, nu nu er det ligesom mig som fødende, der gør noget for at få det her barn ud. Nu presser jeg til det, i stedet for bare at skulle være tålmodig og holde ud. Det, det er sådan et, et ret nice stemningsskift. Ja. Øhm, og, og i virkeligheden så kan man også nogle gange bruge, altså de frustrationer og den smerte til ligesom at få noget power bag ens pres, og ligesom sådan, altså sådan en, en frase, man tit vil høre Jormod sige, det er sådan, pres smerten væk, altså ligesom forestil dig, at du, du kan gøre et eller andet aktivt lige mm. nu. Øhm, og så vil mange også have haft tiltagende pressetrang i timerne op til pressefasen, så have sådan en følelse af, sådan en følelse, man ligesom kender fra øhm, når man skal på toilettet normalt, altså når man ligesom kan mærke, okay, der er noget, der ligesom i tarmene nærmer sig begge bunden. Mm. Det vil være den samme følelse af et hoved, der ligesom bevæger sig ned igennem vagina. Øhm, så er det er bare en forløsning at få lov til at gøre noget ved det. Mm. Så øhm, jeg synes, at pressefasen er en god fase. Ja. <laughs> Og jeg synes, at, øh, at øh, den har et dårligt rygte, men i virkeligheden så tænker jeg ikke, at det er det, der er det sværeste ved fødslen, mm. men det er tit at holde gejsten tålmodigheden oppe i ja. de mange timer op til.
1: Ja. Hvad er dit forhold til pressefasen? Jamen, jeg synes virkelig, at pressefasen er en fed fase. Altså, jeg synes virkelig, det er der, hvor, sådan, hvor det hele og ligesom kulminere på en mm. rigtig, rigtig fed måde. Så det vil egentlig også bare for at sige sådan, ja, jeg, det, jeg føler, det er noget, som man godt også lidt må glæde sig til at se mm. frem til, og, og lige præcis som du også siger, det har måske ikke det bedste rygte ud i byen, men det er de fleste, der tænker, det er nice, at man så endelig kan være lidt med. Der er mm. også nogen, der synes, at det er grænseoverskridende og, og voldsomt, og det kommer vi selvfølgelig meget mere ind på. Men, øh, men ja, klart, og altså... Selvfølgelig stikker vi ned i
0: alt det, men jeg tænker også bare sådan, smerte, eller øh, hvordan det føles fysisk sætter sig. Så det, at du kan se toppen af barnets hoved. Altså at man ligesom kan, hvis man har lyst mærke barnets hoved, eller se det med et spejl. Altså sådan nu er barnet, man har ventet på så længe, så tæt på, altså både som, som den der føder, men også hvis man er, er skal være med forældre, altså at få lov til at se ens barn, det er jo også bare sådan virkelig sindssygt. Mm.
1: Yeah. Ja, man er tæt
0: på. Man er nemlig virkelig
1: tæt på. Nå, lad os hastigt gå videre, inden vi får, <laughs> øh, får talt om hele pressefasen allerede nu. Og så lige vende tilbage til det, du øh, også lige kort kom ind på, øh, som nemlig er lidt før pressefasen, og det er denne her sådan, form for pressetrang, mm-hmm. øh, som jo ikke er noget, øh, der, der kommer for de fleste i hvert fald, fra det ene øjeblik til det andet. Det er det måske for nogle, for nogle fleregangsfødende. Det, øh, det gør det, men hvis man holder fast i sådan lidt øh, for førstegangsfødende, Øhm, så, øh, så er det tit noget, der kommer gradvist øhm, Og øh, tager til hen over En halv time, en time Nogle gange også flere timer Alt afhængig af, hvordan barn, mm-hmm. Og hvorledes barnet trænger ned igennem bækkenet Og hvor hurtigt det går øhm, og, ja. øh, og det er jo lige præcis som du siger sådan, Den her fornemmelse af at, øh, at der er noget, der presser øh, Lidt ligesom når man skulle på toilettet Hvis man havde hård mave for eksempel Og øh, det, øh, det Jeg plejer også at sige sådan, nogle gange at, Kan det være sådan en uddrivelsestrang. Altså sådan, at det er jo det, det ligesom sender et signal til kroppen Om at der er noget, der skal ud øhm, og, øh, og den der fornemmelse vil være øh, Tiltagende Altså det vil sige, så den vil starte Måske lige på toppen af ven Og er det jo der, hvor en fødende siger sådan, Ej, jeg tror jeg skal på toilettet mm-hmm. øhm, Og så kan vi jo med og sige sådan, Jeg tror måske i virkeligheden bare, det er barnets hoved Der er på vej ned gennem mm-hmm. vækket øhm, ja. Og så kan man snakke lidt om Er det der også, når ven er væk øh, Og hvis ikke det er det så, øh, så er det som regel, fordi at det er simpelthen bare barnets hoved, der i vejen bliver presset en lille smule tættere på bækkenbunden, og så når vejen giver slip, så trækker det sig lidt tilbage.
0: Det er en, øh, en klassisk quote fra en fødestue. Jeg tror, jeg skal på toilettet. Mm-hmm. Øhm, og der vil en jommer altid tænke, hmm, mm-hmm. interessant. Ja, lige præcis. Og det er jo den følelse, man kender, især hvis man ikke har født et barn før, så, øh, så er det jo det, det første, det vil minde en om. Øhm, det, jeg tænker, at noget af det vigtige, det er at du siger med, at det, det kan være en følelse, man har i lang tid, øhm, og det kan også være faktisk i virkeligheden sådan ret grænseoverskridende lige at vende sig til den følelse, fordi at man jo, altså, og, altså man kan jo også prøve at sætte sig ud på toilettet og se, om det er fordi, mm. at man, man skal en afføring, og så kan man ligesom sådan, okay, prøve at se, om man kan slette det fra sin hjerne og tænke, det er i hvert fald ikke det, der sker, fordi... Jeg kan godt forstå, hvis man synes, når man står på en fødestue, og man måske man sammen med sin kæreste, der er måske også nogen, der har øh, en veninde eller en mor med, eller øh, altså bare det, at der er en jordmor, som man ligesom ikke kender i forvejen, og så har en følelse af, at man virkelig skal på toilettet, det er jo ikke øh, 100% fedt, selvom at mm. man godt ved, at det er slutningen af ens fødsel og et godt tegning. Ja. Så det er noget, man sådan på en eller anden måde skal vende ind i sit hoved
1: til, sådan, okay, det er fordi, jeg kan mærke, at mit barn kommer tættere på. Ja. ja. Og der tror jeg helt klart, du har en pointe i det her med, at at det kan være godt at vide, at at det bare er det. Altså, at det bare er et barn, der trænger ned. Og hvis man på en eller anden måde allerede inden ved det, så kan man måske også bedre tillade den her fornemmelse af, at at der er et barns hoved, der ligesom aktiverer nogle reflekser i en, så man ikke spænder imod. Og måske får tingene til at trække lidt ud, men at man i virkeligheden siger sådan, okay, det her... Det, det ved jeg, det er, så er vi på rette vej. Mm. Øhm, og hvis jeg så, ligesom man snakker meget omkring det her med at tillade vejerne, og tillade øh, den fornemmelse, man har i kroppen, når man har en V, så kan man også tillade den fornemmelse, der så opstår, når man begynder at få presset og trang, og, og på den måde hjælpe hjælp fødslen på vej. Helt sikkert. Altså, de fleste af os vil jo, hvis vi havde en følelse af, at, at lige om lidt så
0: skære af med afføring, så vil man jo gøre, hvad man kunne for ligesom at, at holde tilbage. Ikke? Så det er jo... Øhm det er jo det modsatte af, hvad der er egentlig sådan er hensigtsmæssigt her, hvor man skal prøve at forestille sig, at man skal have sådan nogle bløde baller, der bare giver god plads, og mm. bare tænke, at den tyngde nedad til, i virkeligheden er, er god. Ikke? Øhm, hvis man tror, at det kunne blive en udfordring for en, øhm, så kan man jo overveje, om man vil takke, ja, altså, det vil typisk være tidligere i fødslen med til at få et klyks, altså sådan lav mange hvor man får tømt sammen, det er i hvert fald nogle gange noget af det, der ligesom kan hjælpe en, eller hvis man ved med sig selv, sådan, okay, jeg har været på toilettet i dag, så jeg har ikke brug for klykset, men jeg kan ligesom fortælle mig selv, sådan, okay, det er ikke det, altså nogle gange, så kan det i virkeligheden hjælpe, og sådan ligesom
1: Vær sikker på, at der ikke er noget afføring, der er på vej. Ikke? Ja, for det er også noget, jeg tænker, der fylder hos rigtig mange, og det har vi i hvert fald både fået spørgsmål om løbende igennem tiden, men også, øh, også når man hører på fødstuen, at, at folk er bange for at, at komme til at have afføring under fødslen, og, øh, og det vil der være nogen, der får. Altså, fordi man kan sige, hvis, hvis barnet, øh, når, når barnet bliver født, så vil det presse alt, hvad der står i endetarmen ud. Altså, det kan, man kan ligesom ikke øh, undgå det, hvis der står noget. Så, så det er ligesom sådan et vilkår, at øh, at hvis der står noget, så kommer det også ud. Mm. Og, øh, og ja, så kan man have fået et inden, hvis man ligesom synes, det kan være rart, eller som du også siger, så vil der bare være mange, der har sådan en fornemmelse af, at deres krop egentlig har tumt ret godt mm. ud. Øhm, og så, så kan man på en eller anden måde sig tilbage i det. Mm. Og så okay. ved, at vi er så ligeglade. Altså, så åbner vi et vindue, hvis vi synes, at det øh, er ras for alle, og så tørrer vi det væk, og så er det det.
0: Ja, mm. yeah. vigtig, vigtig pointe, at det er sådan meget, tænker jeg, for ens eget ens eget hovedskyld, mm. altså at sådan, så man ja. føler, at man ligesom kan slappe af i dagen så godt som muligt.
1: Og en anden vigtig pointe, det synes jeg er, når vi lige snakker omkring det her med, med sådan pressetrang og den fornemmelse, der ligesom den gradvist tager til, det er det her med at mellem pressetrangen og pressefasen. Øhm, fordi at øhm, man kan godt have pressetrang i nogle timer, uden at vi rent faktisk er begyndt på det, vi kalder for pressefri-fasen. Øhm, og, øh, og det det kan også godt være sådan en, en så, så kraftig træng, at man ikke rigtig kan lade være med lige at presse med på toppen af vejen. Øhm, men det er stadig der, hvor vi som jordmøder vurderer, at det ikke er, fordi pressefasen for alvor er gået i gang der. Det er bare sådan den indledende del mm-hmm. af, af det. Mm.
0: Ja, og det, det kan jo godt blive lidt noget mudrød noget, og, og lidt svært at forstå, hvornår, hvornår presser jeg nok til, at det er pressefasen. Øhm, men... Det vil vi også komme ind på, men det er simpelthen noget med, at der er et tidspunkt, hvor det er hensigtsmæssigt at begynde at bruge sin energi på at presse, og et tidspunkt, hvor det er hensigtsmæssigt at prøve at lade være med at bruge for meget energi på at presse, og i stedet bare lade kroppen hjælpe barnet hele vejen ned igennem bækkenet.
1: Ja, og tit er det der, hvor hvor jeg i hvert fald som jordmor på en fødsel, siger det her med, at du må gerne lade kroppen presse med, hvis ikke den kan lade være, men du skal bare ikke selv... Mm. lægge en masse energi i det på det her tidspunkt. Mm. Og det er sådan en, øh, ud fra sådan en forståelse af, at, øh, at med mindre at pressefornemmelsen kommer, øh, det vi kalder for tidlig pressetræng, altså før man for eksempel er helt åben, så, øh, så går jeg altid ind for, at man ligesom lytter til sin krop, mm. og øh, lader kroppens signaler ligesom guide en. Så det der med at skulle holde igen, det tænker jeg ikke nødvendigvis, øh, er den gode løsning, men måske heller ikke give fuld gas.
0: Mm. Og øh, der er også nogen, der vil opleve, altså, at medtrængen kommer der. Sådan, altså nærmest, ligesom hvis man har prøvet øh, at kaste op, og det bare føles, som om at ens mavesæk bare siger, Åh", og sådan presser alt maveindhold ud af en mærkelig lyd, der lige kom der. Men at det, det kan være den samme følelse af, at, sådan, at ens mavemuskler på en eller anden måde bare presser. Altså man har sådan en følelse af, at det sådan, kommer som sådan en urefleks for en, ikke? Ja. Øh, uden at man sådan egentlig selv gør, hvad man kan for at presse med. Ikke? Mm-hmm. Øh, Så der er ligesom sådan en gradvis udvikling der for de fleste, hvor at at trangen ligesom tager til. Og og det betyder ikke nødvendigvis, at det er pressefasen, der er gået i gang endnu. Det kan være, at vi lige hurtigt skal snakke om det her tidlige pressetrang, som du nævnte, Frede. Og det er et begreb, vi bruger, når vi som jordmøder vurderer, at... Det netop er uhensigtsmæssigt at presse nu, øh, men at den fødende simpelthen har et virkelig stort behov for pres, og vi skal gøre, hvad vi kan for ligesom, at hjælpe med at faktisk lidt modarbejde den pressetræng. Ja. Så tidlig pressetræng er, hvis det ligesom er for, for tidlig pressetræng. Ikke? Øh, og det kan være, som du siger, hvis man for eksempel ikke er helt åben endnu. Altså hvis man stadig har øh, en livmormund, der måske er 8 cm eller 7 cm, øh, så, så vil barnet ligesom ikke trænger ned, selvom man presser, fordi der er en kant, der holder på barnet. Ikke? Ja,
1: noget helt andet er, at den her kant også vi risikerer, hvis vi ligesom giver den fødende lov, det hedder jeg at sige, fordi det er selvfølgelig jeres krop, men sådan, hvis, hvis vi bare siger, at du, du presser bare med så til, så risikerer vi, at den her kant, øh, i stedet for at forsvinde, som den jo gerne skulle øh, faktisk vokse så større, fordi den bliver en lille smule øh, ødematøs, altså sådan mm. fyldt og hævet. Mm. Så derfor så er der øh, en god idé i der som jordmor ligesom at guide til ikke nødvendigvis at følge de signaler, som vi ellers er så glade for, at kroppen giver dem, men, men modarbejde dem lidt ved for eksempel at gispe i stedet for eller puste på vejerne. Ja, klart.
0: Og det øhm, er simpelthen benhårdt arbejde, og det vil vi gerne anerkende for alle derude, hvis der er nogen af jer, der har oplevet det, altså ja. at få at vide, øhm, at det er lidt Altså, det er for tidligt, den her trang er til dig, og vi synes, du skal prøve at puste. Altså, øhm, i stedet for at presse med, så gør, hvad man kan for at slappe af i kroppen og bare sige hen over vejen, for ligesom at, at ignorere den der trang, man har. Ikke? Mm. Øhm, det, er, det er virkelig svært. Det er virkelig svært. Og der får man selvfølgelig... Altså, Hjælping, så, så vil, vi, vil vi guide jer i, hvordan, og vi selvfølgelig også forklare, hvorfor men, mm. men,
1: øhm,
0: men det kan godt være hårdt, og det kan godt, altså for nogen, stå på i kortere tid, og for nogen kan det altså også være flere timer, hvor man har den oplevelse, og det, øhm, det er selvfølgelig benhårdt. Mm.
1: Yeah. Men tilbage til. Øh det, vi er her for. Pressefasen. Yes. Øh, og så tænkte vi, at vi lige ville måske uh, tegne sådan et lille billede af, hvordan ser sådan en pressefase egentlig ud? Øhm, og jeg tænker, at vi tager udgangspunkt i sådan en øhm, en helt klassisk førstegangsfødende. Og øh, sådan en lille disclaimer her, så er det jo ikke fordi, at vi ikke øh, gerne vil inkludere alle jeres fleregangsfødende. Ja, m- men mange fleregangsfødende vil måske ikke kunne se sig selv i det her billede, Vilhelm lidt tegner, fordi mm. at, øh, hvis man har følt før, og, øh, og alt bare er gået helt fint fremad, og man har født virginalt første gang, så, øh, så vil den som regel altså, være en mindre ubetydelig del af fødslen ja. og i hvert fald øh, tage rigtig, rigtig kort tid. Man vil nok formentlig heller ikke have den her fornemmelse af langsom tiltagende til pressetrang. Det vil måske være... Ja, over fem minutter, og så vil mm. man måske presse ja. øh, x antal V'er, og så øh, vil man have født. Øhm, så så den, del, den type pressefase, vi, vi vil gå nærmere ind i nu, er måske mere egentlig henvendt til øh, førstegangsfødende, mm. eller folk, der føder vaginalt for første gang. Eller mm. den, vi, kan, um,
0: vi kan jo afslutte med at lave en lille oversættelse til flergangsfødende, hvor vi, vi uh, tager det, vi har sagt, og så prøver at, um, yeah. at omformulere det lidt. Men uh, det, det laver vi. Skal vi ikke lave det til... Til slut. Jo. Så, hvis du skulle sådan prøve at tegne et billede af, Frede, hvordan ser det ud inde på en fødestue, når, øhm, når man er i en pressefags, eller i
1: et hjem, eller ja. <lødder> på en fødeklinik? Ja. Yeah. Så, øh, så vil det som regel være sådan, så at øh, der har været gennem nogle timer, og, øh, og vi er nået til hvor at enten har man vurderet, at den øh, fødende er 10 cm, og så, begynder denne her, måske har man ikke undersøgt, men, men der begynder at være denne her øh, begyndende følelse, som vi lige snakkede om, øh, af pressetræng. Øh, hvis ikke man ligesom ved, hvor man er i fødselen, så kunne det godt være et tidspunkt, hvor man så, som jordmor lige undersøgte for at finde ud af, øh, er vi der, hvor øh, at, øh, at man er helt åben, lige præcis for at udelukke, at det er for tidlig pressetræng.
0: Ja, øh. Og man kan sige undersøgt, det kan jo være en vaginal undersøgelse, hvor man ligesom mærker, hvor langt ned barnet er i vagina. Og det kan jo også være nogle andre tegn, som man kan se udefra på, at barnet trænger ned igennem vækkenet. Det vil være, vi har snakket om tidligere i en anden episode, The Purple Line, som er sådan en linje, der ligesom tegner sig imellem ballerne og op på ryggen, altså op mod linden, øhm, som er sådan et tegn på, at der, der er noget, der presser ind i bækkenet. Øhm, og man kan også se, at anus bliver påvirket, når barnet ligesom trænger helt ned, så vil det ligesom blive udspillet, fordi at det skal give plads. Ja. Øhm, så der er ligesom nogle, nogle andre ting, man også kan holde øje med, hvis det er. Ikke? Men, ja. men for mange førstgangsfødende, der vil man opleve øh, at blive undersøgt vaginalt også.
1: Ja. Og, øh, og så vil vi... Øh vil vi igen bare lade den her ligesom, træng være. Det er tit hvor jeg også, der, hvor jeg begynder også at informere omkring pressefasen og begynder at fortælle, at den her pressetrang formentlig vil begynder at tage til hen over de næste vejer og den næste stykke tid. Og, øh, og så, øh, så vil det være sådan netop, at man begynder at... Det er ikke sikkert, at, man, at Anus vil blive påvirket lige fra start, fordi det gør den først, det gør den først når barnet kommer ret langt ned. Øh, men, men det vil være sådan nogle ting, man så holder, holder øje med. Øh, og på et tidspunkt vil man begynder at kunne se Uh, toppen af hovedet i vagina. Mm-hmm. Mm-hmm. Og så ved vi ligesom, at, uh, at så er uh, barnet helt nede på bækkenbunden. Så uh, øhm, det vil sige sådan, at,
0: at labia ligesom spreder sig, når ven er på sit højeste. Altså når ven er allermest kraftigt, så spreder labia sig så lige, som så man lige akkurat kan se
1: yeah, lige toppen af et hoved. Uh, og i takt med, uh, at det her barn ligesom kommer ned gennem bækkenet, og kommer ned derned til på bækkenbunden, hvor man kan, kan se øhm, toppen af hovedet eller numsen for den sags skyld, øhm, der vil, øh, vil den fødende formentlig få altså mere og mere pressetræng. Og det vil også være der, hvor jeg siger, sådan, så følg med i dine din kropssignaler, og, og, øh, og man vil måske i starten bare begynde at, at give lidt efter for pressetrængen, og så til sidst vil man have mere og mere lyst til at presse med, og vil presse øh, det, vi kalder for spontan med på vejerne. Mm. Altså hvor man bare ja, gør som ens krop, siger jeg, Øh, fortæller jeg ikke, hvad man skal gøre. Og, øhm, og hvis, øh, hvis alt bare går fremad, og man bare kan se øh, en lille tørt hår, og den fødende presser mere og mere, og man langsomt kan se mere og mere af, af barnets hoved, så, øh, så vil det egentlig bare være det, sådan, vi fortsætter. Mm-hmm. Øhm, så vil det være sådan, at barnets hoved glider en lille smule ud af, af vagina, og så glider lidt tilbage. Øh, og det gør det i takt med vejerne. Det er sådan meget... Øh, Det er meget klassisk og helt normalt og også ganske fint, fordi det er en måde at at lade mellemkødet ligesom langsomt udspile sig. Og så så vil det ligesom stå på henover, måske en halv time, måske en hel time. Og på et tidspunkt, så vil vil barnet være der, hvor det står, altså lige midt i. Vagina, det vi kalder for gennemskæring Så det bredeste del af hovedet Ligesom øh, står øh, I vagina og, og det vil være der hvor vi som jordmøder Hvis ikke man sådan selv Nogen vil helt selv sådan begynde At kunne mærke det her med at det spænder Og, og svir, så de vil presse lidt mindre Så kan man lade dem gøre det Og ellers så vil vi ligesom hjælpe med at guide Og sige nu er, giver det en god øh, mening At puste henover vejen, I stedet for at presse øh, Vi vil som regel sige det når vi altså lidt i god tid, sådan så at den fødende er klar på, at, øh, hvad der ligesom skal ske. Øh, og så, så vil man puste hovedet, det sidste del af hovedet ud. Der. Mm-hmm. Så det er til
0: allersidst, når, mm. når huden ligesom skal give sig allermest, så øh, er det godt, at det går lidt langsommere, så at vævet har tid til at, yeah. at følge med. Ja, og det er også det, man, man har hørt omtalt, måske mm. som ring of fire. Altså, at det yeah. virkelig spænder rigtig, rigtig meget øhm, på det tidspunkt. så Som du siger, så er der også mange, der i sig... Altså, det kan gå to veje. Der er nogen, der i sig selv øhm, pu- presser lidt mindre, fordi de kan mærke, det spænder, og der er også nogen, der får lyst til at presse igennem, fordi mm. at den der ring of fire er så ubehagelig. Og det er jo så der, hvor vi vil opfordre til, at man, man puster i stedet, ikke? Så der, der guider vi som jordmødre for ligesom at gøre, hvad vi kan, og det, det er for at passe på mellemkødet
1: øhm, og ligesom begrænse bræstninger, yeah. øhm, at vi gør det. Og oh, når... No. Når hovedet så er født, så vil barnet øh, rotere sådan en kvart omgang, og det vil det sådan, så det ligesom kan få skuldrene ud. Øhm, og så, øh, så fødes skuldrene her. Øh, vi venter som regelt. Tid ofte vil det være sådan, at så hovedet bliver født, og så venter man ligesom på, at næste V kommer. Det vil sige, så, så hænger barnet ligesom der med hovedet ude, mm-hmm. og det kan godt komme bag på nogen, at øh, så har man ligesom født, født et hoved, og hvad så nu? Og så mm-hmm. venter vi, og så kan der gå lidt tid, før der kommer en ny V. Mm-hmm. Og så i næste V, så vil, vil vi hjælpe barnet det sidste stykke ud, mm-hmm. og øh, og op på brystet. Mm-hmm. Ja. Og øhm,
0: hovedet er jo klart det, der tager tid. Når først det er født, så, øhm, så vil kroppen typisk komme i næste vej Så yeah. på den måde, så, øh, så selvom det er en fuldstændig syret situation, og jeg synes også bare, det er noget af det mest fantastiske, når der er en fødende, der har et, altså et menneskehald ud mm. af altså, sig, altså et hoved ud og kroppen ind i sig, det er jo virkelig øhm, ja. ekstremt sejt, det må ja. man bare sige. Og ekstremt syret. Mm-hmm. Så, så der er der ikke langt vej igen. Så er det sådan en ved, der mangler. Og så, yeah. så har man født barnet. Yeah. Og hvordan, fred, når alt det her sker, som du så fint har forklaret, er der en bestemt stilling, som den fødende er i?
1: Nej, det er der ikke. Altså, det er jo en af de ting, der betyder allermest for os, tænker jeg, i den her på det lille foretagende. Det er, at man føder på den måde, man synes, det er fedt at føde på. Mm. Og, og for mange... Øh, vil der være sådan en naturlig fornemmelse af, at nogen synes, det er helt fedt at være, være oppe og stående og gå rundt og sådan noget, så giver det mening at føde stående. Øh, Nogle er måske nået til et punkt, hvor at, øh, at de er lidt udmærket og trætte, øh, og derfor ikke kan overskue at stå op, øh, og så vil de som regel ligge på lejet. Og, øh, og hvis man ligger ned, så fordrer jeg som regel til, at man enten stopper alle fire, eller ligger i sideleje. Øh, og det er simpelthen fordi, at det er... Det er, jeg vil ikke sige bedst, men det er i hvert fald øh, en måde, hvor vi kan skåne mellemgødet mest muligt, og, øh, og også hvor vi ligesom kan følge fødselskanalen bedst muligt. Mm-hmm. Og her taler jeg selvfølgelig ikke om fødselskanalen, øh, som, som er navnet på denne podcast, men så taler jeg om fødselskanalen, som jo også er øh, den kanal, hvor barnet ligesom bliver født fra. Ja, det er rigtigt. Og man kan jo høre, hvis man gerne vil vide
0: lidt mere om det, hvordan man kan fremme sådan, med, med den måde, man man står, ligger og sidder på, så kan man øh, høre vores juleepisode fra sidste år. Yeah. Øhm, Fød som du vil, som handler om fødestillinger. Og der yeah. øh, prøver vi ligesom at gennemgå, hvordan øh, man kan gøre det optimalt. Yeah. Øh, og der må man sige, der er mange tips. Nogle gange så hjælper det bare at skifte stilling, yeah. altså en gang imellem, øh, indtil man finder noget, der fungerer, og for nogle fungerer det altså også at ligge på ryggen,
1: selvom det, at, det, det sådan
0: teoretisk set ikke burde være det klogeste. Så, så er det det for nogen.
1: Og helt kort, så er det jo fordi, at bækkenet er jo sådan en cylinder, Øhm, formet. Og så er det en cylinder, der ligesom sådan bukker lidt. Det vil sige, at der er et haleben, som ligesom gør, at, øhm, at det ikke bare er en lige vej. Og når man ligger på ryggen, så vil det være lidt ligesom at f- os føde op ad bakke, plejer jeg at sige. Mm. Øhm, hvor hvis man føder på alle fire, så er det jo så den modsatte, der gør sig gældende. Så føder man ligesom ned ad bakke. Mm. Og det, øhm, det, det kan bare give god mening at mm. tænke over det. Øhm, og så er sidelaj en rigtig god stilling, også fordi, at der er er bækkenet også lidt mere bevægeligt, end det vil være, hvis man lå på ryggen. Og så så kan man føde på 100 andre måder jo, altså på Hook og i i, Captain Morgan og (laughs) og alt de her ting, det siger vi rigtig meget mere om i i vores juleepisode fra sidste år. Så ind og hør den. Så det er bare simpelthen,
0: altså lad være med at tænke, at man kun kan ligge på ryggen, som de gør i alle Hollywoodfilm, og Benene op i bøjler er heller overhovedet ikke en ting, man øh, nødvendigvis behøver at bevæge sig ud i, så øh, man skal bare være sådan, som man har brug for at være. Øh, jeg synes også, at vi lige skal sige øh, her til sidst i vores øh, fine sådan, øh, beskrivelse af, hvordan en presfag skal se ud, at øh, det er jo heller ikke nødvendigvis en jommer, der tager imod barnet. Øh, det er det jo i langt langt de fleste tilfælde, mm-hmm. men hvis man har lyst, så kan man selv tage imod sit barn, når man føder det, og øh, man kan også øh, som partner tage imod barnet, hvis det er noget, man har lyst til. Jeg tænker, at mange gerne vil have noget vejledning fra jordmoren i så fald, men øh, man kan jo, altså, det er jo jeres fødsel, man kan jo styre det så meget, man vil selv. Øh, men hvis man vil have vejledningsform, det, og, mm. og så er der jo en jordmor der kan tage over, hvis der er brug for det, ikke? men mm. det kan altså være øh, virkelig nice. Og det kan også være sådan noget som øh, at hjælpes lidt af, at jordmoren for eksempel støtter, mens hovedet fødes, og så når hovedet er født, så, øh, så er det partner eller den fødende selv, der tager imod Yeah. Øh, skuldrene og kroppen, øhm, og det er virkelig sådan en, øh, et power move, vil jeg sige. Mm. Det, det er sådan en, det er en ret, øh, ret fed måde at møde sit barn, hvis man har overskud til det. Ikke? Hvis man tænker det er simpelthen ikke lige der, jeg skal lægge min øh, energi, så er det også bare 100 procent
1: og så kan man jo også øh, selv lidt være med til at bestemme, hvor meget har man lyst til at være med i denne her pressefase. Udover at man selv kan tage imod barnet, så kan man også øh, have en hånd eller nogle fingre på barnets hoved. Øh, altså nogle gange allerede fra, at man faktisk ikke kan se barnet, altså det vil sige til de er lille smule oppe i vagina, så kan man ligesom mærke, hvad sker der, når der kommer en vej. Øh, men også når barnet begynder at komme til syne og kommer længere og længere frem, så kan man ligesom være med, øh, både mentalt, men også for... Ligesom at have sådan en føling med, hvor hurtigt går det her. Mm-hmm. Øhm, og for bedre sådan at kunne, kunne finde ud af, hvor meget, hvor meget power skal jeg give, hvor meget skal jeg presse. Øhm. Helt sikkert. Man kan bruge det som et værktøj på den måde. Ja, og nogle gange kan man også bare bruge det som sådan en, mit barn er seriøst lige der. Mm-hmm. Så sådan en opmundring til, at vi er faktisk ret tæt på vejs ende, og ja. lige om lidt så har jeg en baby. Og det er det, jeg har arbejdet for de mm-hmm. sidste mange timer.
0: Og man kan også øhm, kigge med et spejl, hvis det er. Ja. Hvis man øh, har mod på det, det kan godt være lidt svært at holde spejlet samtidig med, at man har en og så osv.,
1: men, øhm, men det kan lade sig gøre. Og hvis det er faktisk synes, det fedt. noget, jeg har haft det er virkelig god succes med, altså, hvor man virkelig som fødende også får den der følelse af, sådan, okay nu, mm. så presser jeg der bare Præcis. igennem, hvis, øh, hvis det er så, nu har så, jeg tæt på. så længe, og nu er barnet lige der. Og også bare det der med netop at kunne kunne se, at der rent faktisk sker noget, når man presser. Mm-hmm. Øhm, noget andet er, at den, der er, er med på stuen, øh, altså fødselshjælperen, partneren, faren, medmoren, hvem man nu har, øh, kan jo også få lov til at være med, selvfølgelig i forhold til, hvad, hvad den fødende synes er fedt og ikke fedt. Øh, jeg oplever nogle gange, at øh, partner øh, har det meget sådan, jeg vil gerne stå op hovedet inden, og, og så bliver de faktisk så nysgerrige, at de spørger den fødne om lov til at, lige at være lidt mere nede i fodenden For mm. det de er bare ret vildt At se et babyhoved der er på vej ud mm. og, øhm, og der er også nogen øhm, Der en gang imellem Netop har lyst til sådan at mærke, mærke Barnets hoved, mm. altså før man kan se det mm. Og hvis det er okay med den fødende, så er det helt sikkert Også okay med os ja. øhm, Så det kan man jo både tale om derhjemme inden Hvis man har hørt den her podcast sammen Kan man tale om, hvad, hvad synes vi egentlig om de her ting Og kunne der være noget Er det der kunne være fedt for os mm. øhm, så kan man i hvert fald lige have det i minde. Helt sikkert. Og nu fik jeg en gennemgået sådan en pressefase sådan lidt ud fra sådan... Hvordan kan den se ud, når det hele bare forløber helt ukompliceret og spontant? Øhm, og så, så tænker jeg, at vi skal folde det lidt mere ud, fordi pressefaser er jo selvfølgelig også lige så forskellige, som fødene er.
0: Mm-hmm.
1: Øhm, og det vil også være forskelligt, hvor hurtigt øh, der ligesom er fremgang i denne her pressefase. Og nogle gange tager det også lidt tid for den fødende at finde ud af sådan det her med presseteknik. Mm-hmm. Øh, hvornår er det, man ligesom presser optimalt og øh, og hvornår er det, der ikke rigtig sker noget. Og det kan jo være, altså det kan jo være mange ting, der ligesom gør sig gældende. Det er ikke nødvendigvis fordi, at man så er dårlig til at presse. Det kan være noget omkring, hvordan barnet står, øh, og hvor langt barnet er nede, og sådan nogle ting. Klart. Øhm, vi kan jo starte med at snakke om, sådan,
0: hvornår starter en pressefase. Og der er jo også allerede der forskel, at, at øh, det sådan billede, vi har prøvet at tegne, det er ligesom, at den typiske start, når barnet er kommet hele vejen ned igennem bækkenet og vagina, og hvor man lige sådan kan skimpe det imellem labia, når der er pres på
1: under en V. Og I drømmeverden er det jo også korrekt. I altså, drømmeverden er det korrekt. Fra en jordmor er det jo det, jo det mest optimale. Præcis.
0: Og det er, også, altså det er jo typisk det, vi ser. Og det er det, de langt de fleste vil opleve. Men så engang imellem, så starter vi faktisk pressefasen, selvom barnet ikke er hele vejen ned igennem bækkenet. Og det betyder jo så, at man som fødende skal presse barnet igennem bækkenet det sidste stykke, og presse barnet ud, så det, det kræver lidt mere energi på den måde. Men det kan være nogle, øhm, der kan være nogle tanker bag, og det kan blandt andet være den her tidlige pressetrang, vi har snakket om. Selvfølgelig så skal man være helt åben, men nogle gange så kan man simpelthen have så svært ved at vente med at presse til barnet er helt nede, at det kan give mening som fødende at være sådan, nu, nu er jeg simpelthen nødt til at presse, også selvom at man jo så også skal presse i lidt længere tid. Ikke? Yeah. Øh, men der kan også være sådan... altså medicinske, siger jeg, eller sådan, du ved, faglige faglige grunde til det. Det kan for eksempel være, hvis man har et et barn, der ser ud til at være påvirket. Altså, hvis man kan se, at hjertelyden begynder at blive blive presset af fødslen, så kan man tænke, at nu nu giver vi den alt, hvad vi kan for at få fødslen kortet af. Det kan også være en en grund, og det kan også være for eksempel, at det har taget meget lang tid, for barnet at komme ned. Altså, at nu tænker man sådan... Nu har den fødende måske været helt åben i tre timer. Øhm, nu vil vi gerne prøve at se, om ikke vi kan speede det op. Så der kan ligesom være nogle rationaler, og i de tilfælde, der vil man typisk få meget mere vejledning. Altså, yeah. man vil, der vil man ligesom have snakket om det med jordmoren, og måske har der også været en læge over, og man vil også øhm, få noget guidance til. Vi vil, ikke, vi vil ikke lige så meget lægge op til, at man, at man selv presser... Øhm, spontant, som du ellers beskrev, Frederik, vi, vi vil mere sådan vejlede i at, at give den power fordi at der ligesom er en eller anden grund til, at vi tænker, at det giver mening nu.
1: Ja, og, og jeg tænker, det er jo ikke tilfældigt, at du siger for eksempel tre timer, og det er jo fordi, <laughs> at, øhm, at vi som jordmøder, vi, vi har jo hele tiden sådan nogle tidsgrænser, vi kører i baghovedet, mm. øh, og vi har sådan en tidsgrænse, der hedder, at når man har været helt åben i tre timer, så skal vi snart begynde at og lægge en plan for, hvordan kommer vi ligesom i mål med den her fødsel. Og det er fordi, at øh, det er ligesom særligt den fødne, det ikke er så sund for at være helt åben i rigtig, rigtig mange timer. Fordi mm. at der formoder man, at der står et barn og presser på bækkenbunden øh, mm. og på blæreren. Og, og det, øh, det vil man gerne undgå, at det bare bliver ved sådan øh, i, i mange timer i træk. Og helt psykologisk, så har man jo også brug for
0: på et eller andet tidspunkt at få født. Så for ikke bare at være i den evige uendelighed mm. af, at du kan være helt åben, i uendelige antal timer, indtil barnet er kommet ned på bækkenbunden, så så ved vi også, at når man kommer dertil, så har man brug for at få født snart.
1: Ja, og og derfor vil det netop også være sådan en plan, der så bliver lagt for, at at nu prøver vi at begynde at presse, før at at barnet måske er helt på bækkenbunden. Og der vil det, grund til, at vi snakker om det her med, at så vil man måske ikke presse spontant på samme måde, det er jo jo fordi, man måske heller ikke har den følelse af rigtigt at skulle presse. Og så vil vi ligesom guide og hjælpe til at få sådan, den mest optimale presseteknik mm. muligt.
0: Ja. Så øh, nogen vil opleve at presse lidt tidligere, end når barnet kommer hele vejen ned på bækkenbunden. Øhm, hvor lang tid vil du så sige, en pressefase tager, Fred? Hvad plejer du at sige, når, når du er på en fødestue, og den fødende lige er begyndt at presse, og spørger, hvornår, mm-hmm. hvornår er det her slut?
1: Jamen, øh, jeg kommer aldrig rigtig til at sige noget om, hvornår det er slut, fordi det har min erfaring alligevel lært mig, at det skal man lade være med. Øh, men som, som jordmor øh, tænker jeg, og det gør jeg jo også af en særlig grund, at øh, nu giver vi det en time. Mm. Og det er fordi, at når der er gået en time, øh, og man har presset en time, så er vi der, hvor vi sk- ligesom skal lave status med en læge, som vi også sagde i, mm. i, i tekstbogen. Øh, og ikke nødvendigvis, fordi der så skal ske en masse. Man kan godt blive ved med at presse, særligt hvis man ligesom føler, at der er god fremgang, og fyslen. Øh, måske snart er ved at være øh, ved vejs ende, så, så kan man sagtens blive ved med at presse. Men man skal, ligesom, man skal have gjort så nogle tanker, når der er gået øh, en time.
0: Mm.
1: Yes. Og øhm,
0: det vil jo så sige, at det kan tage alt fra 10 minutter i kvarter til en time. Og så er der jo også dem, hvor at de har presset en time, der er fremgang hele tiden, men det går bare meget stille og roligt fremad. Og der øhm, vil man jo lave den status, som du lige snakkede om, Frede, og man vil også typisk have en læge over på det tidspunkt, eller en afdelingsjommer. det er sådan lidt forskelligt. Øhm, og, og så kan man lægge en plan, og det er jo fordi, at vi ved, når man presser, så bliver, det kræver rigtig, rigtig meget energi fra den fødende, men også barnet derinde bliver trykket mere på, end hvis der bare er vejr, fordi at der både er livmånd, der trækker sig sammen, og en fødende, der ligesom skubber med. Mm. Så vi skal ligesom gøre status efter en time og være sikker på, at både den fødende og barnet har det godt. Og hvis både barnet og den fødende har det godt, så kan man sagtens fortsætte med at presse og så aftale, at vi laver en ny status om en halv time, for eksempel. Øhm, så vil der i nogle tilfælde være, øhm, at man kan ligesom se, når man laver den her status, stopper op og vurderer det hele, at vi tænker, at det her barn skal ikke presses i en halv time mere, så vil man øh, lægge en sugekoppe og hvis den fødende simpelthen ikke har mod på at fortsætte en halv time mere, så kan det også være grunden. Altså uden at, altså vi ved jo, at det vil den fødende sandsynligvis godt kunne, men, men man kan godt være rigtig presset, når man kommer hertil. Så øh, er der også den mulighed at få lagt en sugkop.
1: Ja, og man kan sige, vurderer vi, at, øh, at den fødende øh, vil få presset barnet ud med stor sandsynlighed inden for en halv time, så vil vi måske bruge lidt mere energi på at ligesom, sige, nu gør vi det, nu giver mm-hmm. vi det i den her halve time. Øh, men vi kan jo også godt stå i en situation, hvor vi tænker... Det er ikke sikkert, at, der, at babyen er kommet ud om en halv time. Øh, og så skal vi til at lægge en sugekop der. Ja. Og så kan man godt ligesom beslutte sig for, øh, i samarbejde med den fødende, øh, at anlægge sugekoppen før, der måske okay. egentlig vil være en sådan, mm. sådan tvingende indikation for det. Præcis. Men, Men altså,
0: langt, langt de fleste har født inden for den første time. Og, og derefter så må man se, om der er mod, mod på mere, mm. eller
1: øh, ja. hvordan. Og når vi så snakker om den her time, så snakker vi jo om, som jordmøder, at man har presset aktivt en ja. time. Og det kan jeg faktisk, når jeg hører mig selv sige det godt, sådan, tænke sådan, hvad er det for net? Eller sådan, det... Ja, det er jo også der går ind og vurderer, hvornår er, vi, er der ligesom øh, en aktiv pressefase, mm. og hvornår øh, er det bare sådan lidt indledende. Mm. Og kan du ikke prøve at lige, uh, forklare lidt mere omkring det? Jo. Øhm. Aktivt pres, det er,
0: noget, det er sådan noget, man kan læse i en journal, hvis man går ind og læser sin journal igennem, efter man har født. Det er et øh, udtryk, vi bruger, og øh, jeg tænker egentlig, at det handler om, hvornår at vi som jordmødre vurderer, nu er det hensigtsmæssigt at lade pressefasen begynde. Nu vurderer vi enten, at barnet er kommet ned på bækkenbunden, man kan se det mellem labia, nu har vi snart født, eller, som vi snakkede om, så er der en af de her grunde, der gør, at det giver mening at begynde at presse. Hvis øh, der har været... Øh, en lang nedtrængning, der er gået tre timer siden, den fødende var helt åben, eller hjerteløden er påvirket. Whatever. Der er en eller anden grund til, at nu giver det mening. Det er der, jeg vil sige, at pressefasen begyndte. Og grunden til, at man ligesom skal vælge et tidspunkt, at pressefasen begynder, det er jo for at have en guideline for, hvornår er der er gået den her time. Og når pressefasen begynder, så er det ligesom, at vi også forestiller os, at fødende og barn bruger mere energi. Mm. Og vi derfor skal holde dem i korter og snor. Yeah. Men... Jeg kan godt forstå, hvis der er nogen øh, fødende, der oplever det sådan lidt forvirrende, og der er også nogen, der ender med at opleve, at de har presset i mange timer før, at, at der egentlig bliver sagt, at der er presset i en time, fordi man måske har haft en kraftig pressetrang, øh, eller en følelse af, at man sådan presser lidt med, som du også snakkede om, Frede, på toppen af en V. Altså, at man, man har en V, og så når den er aller værst, så giver man et skub, men det har man måske gjort i en time, inden man så... Okay. Øh, som Jorma har vurderet, at presfasen begynder ikke. Så det er der hvor det er, som vi jo har snakket om hele vejen igennem, lidt mudret øh, og mm. lidt forvirrende, men, men at vi ligesom vurderer nu, nu bliver der brugt kræfter fra både den barn- og den fødende side, og nu skal vi øh, skal vi holde øje med, at der kun går en time på den her
1: måde. Ja. Så det er jo en måde for os at sådan ligesom starte et, et stopur. Ja. Øhm, og hvis alt igen bare sådan skrider øh, fint og flot frem, så vil det måske være netop også en mere modrødt Grænse. Mm. Det vil sige, det kan være svært også som jomor lige sådan, at tage beslutningen om, hvornår er vi sådan rigtig yeah. begyndt at presse, fordi man måske har netop bare lavet den fødne øh, gør sin ting og presse, når det gav mening, og, mm. og, og, og så har vedkommende måske ikke presset hen over hele vejen, men har presset lidt og holdt nogle pauser, og det mm. har fungeret, og der har været fin fremgang, og så, så kan, det, altså kan man næsten stå i en situation, hvor der aldrig rigtig øh, måske er der, hvor vi vil sige nu presses der aktivt, mm-hmm. fordi det egentlig bare går så fint og flot af. Men det er ligesom i noget, vi har i baghovedet i forhold til, hvornår er det så, vi skal begynde at mm-hmm. sige, nu, nu presser vi længere tid, mm-hmm. end sådan, hvad normalen er.
0: Ja, altså der er jo også øhm, nogle fødende, som nærmest ikke presser på noget tidspunkt, fordi at livmoren bare laver så kraftige ved, at barnet bliver presset ned helt af sig selv. Altså, Øh, fødderne, som ikke har brug for sådan at, at presse med. Og der vil vi jo stadig på et eller andet tidspunkt øh, inde i vores lille jordmorhoved vurdere et klokkeslæt, hvor pressefasen er gået i gang. Og der vil jeg måske mere tænke det som, øh, at selvom den fødderne måske ikke bruger mere energi i form af at presse aktivt selv, så kan barnet jo godt mærke, at det bliver trykket det sidste stykke ned igennem bækken, ja. ikke. Så der er stadig et behov for på en
1: eller anden måde at lave en grænse. Ja. Og det leder os jo meget fint over til det her. Vores næste punkt på på dagsordenen, som er det her med presseteknik. Ja. Øhm, fordi det også bare kan variere. Øh, Nogle vil føle igen det her med, at de var dårlige til at presse, øh, fordi at der måske ikke er så, var, altså var så meget fremgang, når de mm-hmm. pressede. Eller nogen vil også sige, at det, det er svært at finde ud af, hvordan er det, man skal presse. Øh, og det, jeg plejer at sige, er det her med, sådan, at du skal presse, ligesom hvis du sad på toilettet og skulle øh, have afføring. Så mm-hmm. det er ikke sådan... På den måde er det ikke sådan, øh, noget anderledes. Det er bare vigtigt, at man ikke tror, man skal presse i vagina. Mm. Fordi det, det kan man simpelthen ikke. Man skal presse om med numsen, og det er ligesom den, den fornemmelse, man skal have.
0: Mm. Ja, og, og man vil også nogle gange se nogen, der ligesom... Når man lige finder ud af, hvordan er det lige, at skal presse presser i ansigtet, det lyder måske mærkeligt, ikke? Man ligesom bare på en eller anden måde bruger en masse energi på at presse ud i hænderne, eller ansigtet eller fødderne, altså skub imod, hvis der er... Øh, nogle frødstøtter eller et eller andet, ikke? Så man kan komme til at bruge meget energi andre steder, men man skal ligesom forestille sig, at man skal presse, ligesom hvis man skulle af med afføring. Øhm, og, og i virkeligheden, så er det jo også en af grunde til, at det giver rigtig god mening at føde i en anden stilling end på ryggen. Fordi at der er mange, der har svært ved at få den fornemmelse, når man ligger på ryggen, fordi det er jo
1: meget, meget sjældent, sådan man vil komme af med afføringen. Yeah. Jeg tænker, at vi har sådan, ligesom to yderpoler, når vi snakker om presseteknikken. Den ene er spontan. Det er der, hvor den, den fødende bare følger sin krop og, øh, og presser, når kroppen ligesom giver signal til, at det vil den gerne. Øhm, og, og den anden yderlighed, det er det, vi kalder for valsalva. Og, øh, og valsalva er sådan en teknik, hvor man ligesom tænker, okay, hvordan kan vi som jordmødre guide til den bedste presseteknik? Og, og man kan sige, at den bedste presseteknik er nok spontan, hvis og så fremt, at det går fremad. Men der vil jo være nogen, hvor det ikke går fremad. Og hvad så her? Mm. Øh, eller der, hvor du, som vi har snakket om tidligere, hvor at man øh, begynder at guide i at skulle presse, inden at barnet er helt dernede, hvor man mm. får den der uddrivningstrang. Øhm, og når man guider i at presse øh, ud fra Valsalva, så er det sådan noget med at, øh, at tage fat i benene. Mm. Altså sådan, at så man har noget at presse imod med. Og, øh, og så plejer vi at guide i at tage skulle presse tre lange, seje pres. Og der er det sådan noget med, at tage en god mundfuld ind, og så brug alt, hvad du har af kræfter på at presse, ned mod numsen, tag en god ny vejrtrækning ind, og gør det samme igen, og så få tre seje, lange pres ind.
0: Ja, og det er nemlig sådan, at man kan se, at når den fødende presser alle kræfter, så kommer hovedet længere frem, og når der så bliver givet slip på presset og pustet ud, så vil hovedet glide en lille smule tilbage. Så tanken med Valsalva er, at hvis man holder et pres så længe man overhovedet kan, så kommer hovedet så langt frem, som det kan. Og når man så slipper, så skal man skynde sig og tage en god dyb indånding igen og presse igen med det samme. Og de tre lange pres vil så fylde det meste af en. Mm. Øhm, og det er jo virkelig guidet. Og nu siger du også det her med, at man tager fat i benene, og der er også mange, der vil øh, blive opfordret til at krumme ryggen, altså sådan krumme sig sammen. Øh, og det... Øh, kan nogle gange virke rigtig godt. Altså, det kan virke godt både øh, fremgangsmæssigt, men der er også nogle fødende, der har, altså, finder en tryghed i at blive guidet i pressefasen. Så det kan også sagtens være noget, man har brug for, og det må man gerne, altså, man må gerne bede om mere guidance. Altså, nogle gange mm. så vil vi som jordmøder bare lade den fødende presse spontant, fordi det går fint fremad, og der slet ikke er indikation, men, men der er nogen, der synes, det er rart ligesom, at høre præcis, hvad skal jeg gøre? Mm. Så hvis man for eksempel øh, har født tidligere og haft en oplevelse af at presse dårligt, eller hvis man undervejs får en følelse af sådan, altså, jeg har ingen fornemmelse af, om det her er rigtigt, så må man gerne bede om mere guidance. Og så kan det enten være at få at vide, det går skidt godt, du skal bare gøre præcis det, du gør, og det kan også være at få nogle, nogle tips nogle på den tips måde. Og ja. tricks
1: og det er jo så det, der er måske af øh, den glidende skala ind imellem det at presse spontant øh, og, og presse selv som er sådan lidt, lidt som guide mm-hmm. øh, i løbet af pressefasen. Og det kan jo være alt fra vi snakkede faktisk om det, da vi planlægger denne her episode, hvordan vi hver især gør mm-hmm. det. Det kan jo være alt fra bare at være sådan den opmuntrende støtte, der ligesom både siger, at du gør det pisse godt, og måske også beskriver, hvad er det, vi kan se hernede. Mm-hmm. Vi kan se, at barnet kommer længere og længere frem på hvad være Vi kan se, at, øh, at det ikke trækker sig lige så langt tilbage, som det har gjort tidligere, når pausen er der. Øh, sådan også bare, at du, du, du gør det simpelthen så godt, og du gør alle de rigtige ting, så mm. derfor siger jeg ikke mere, end det, jeg siger mm. nu. Øhm, til at være sådan, prøv at holde presset lidt længere. Kunne mm. det også være noget at sige, hvis man ligesom har sådan en fornemmelse af, at, at egentlig øh, går tingene fremad, øh, men, men man måske også har den fornemmelse af, at den fødende ligesom, når vedkommende presser på et tidspunkt, bliver en lille smule bange for fornemmelsen, mm. øh, og så giver slip på presset. Øh, så kan man jo snakke lidt omkring det, sige sådan her... Jeg kan godt forstå, hvis det er grænseoverskridende. Mm. Og det er helt okay. Du giver dig bare den tid, du har brug for. Men vi kommer ikke udenom den her fornemmelse. Så prøv netop, om du kan have fornemmelsen af at presse det væk. Og presse mm. igennem det. Og, og så Klart. kan vi sige noget, som jeg passer godt på dig hernede. Øh, ja. øh, jeg skal nok guide dig, når du mm. skal til at puste. Sådan nogle ting. Ikke?
0: Og mange vil også opleve, at øh, jordmånd holder varme kludet på mellemkødet. Øh, og det er fordi, at... Når der ligesom kommer varme på, så kommer der mere blod til, og vejret kan bedre give sig. Men det er også en måde, man ligesom kan mærke, at jordmoren er der. Mm. Altså at have styr på dig, og mærker efter, at alt går som det skal. Ikke? Så vi holder jo rigtig godt øje i en pressefase. Yeah. Øhm.
1: Og jeg vil sige, nu, nu giver vi lige sådan lidt, lidt hen over selv, men jeg vil sige, det, det er jo ikke den øh, presseteknik, man ligesom starter ud med. Det er jo, hvis der er en eller anden indikation for, at vi tænker nu skal vi snart ved at være i mål. nu nærmer vi os måske mm. en time, øh, og der er sådan lidt stillstand i pressefasen, eller øh, netop vi, vi har taget hul på den her pressefase lidt tidligere, end vi normalt ville, derfor så kræver det lidt ekstra guide, mm. alle de her ting. Så det er jo ikke noget, som, som er udgangspunktet, men det er et rigtig godt værktøj at have, hvis mm. man kommer til et punkt, hvor man tænker, øh, nu skal vi ligesom give den alt, mm. hvad vi har det sidste stykke. Klart, og,
0: og man må også sige her, at der er også forskel fra jordmor til Jommer ja. Altså vi har... Øh, forskellige praksis, og der er nogen, der øh, bruger det mere end andre. Der er nogen, der synes, det fungerer godt øh, som guide, selvom der ikke er sådan en indikation på den måde, men fordi, at, at de tænker, at det kunne være rart for de fødende at, øh, at få en masse guidance, og så er der nogen, som lader de fødende pres, som de vil, og så kun gør det, hvis der ligesom øh, opstår et behov, ikke? Så ja. man kan også opleve noget forskelligt, men det er jo jeres fødsel i sidste ende, og øh, og man må sagtens øh, altså presse, som man har lyst, og ellers skal man nok få at vide, hvis det giver mening mm. at, øh, at ændre noget, så skal du selvfølgelig nok få forklaret øh, fra de fagpersoner, der er der, hvorfor. Yeah. Øhm, jeg tænker også, en sidste ting i forhold til presseteknik, øh, som er vigtig at sige, det er, at der er måske mange, der kommer til at høre, at, øh, at man skal øh, presse uden lyd. Altså, det mm. lyder måske mærkeligt, men... Øh, i alle hollywood film man nogensinde har set, så bliver der også skrædet rigtig meget, imens man presser. Men det er faktisk sådan, at når man ligesom skriger, og der kommer lyd ud af ens mund, så bruger man også ligesom noget energi. Altså man lukker ligesom noget luft og energi ud af munden. Så hvis man kan sådan holde luften inden og lyden inden, så er ens pres faktisk ofte mere effektivt. Og det er ikke det samme som, at det skal man gøre. Fordi at øh, hvis det fungerer for en, og hvis der er fremgang, og man siger en masse lyde, og, det, og barnet kommer længere frem, så endelig, be my guest, sige alle de lyde, som I overhovedet har lyst til. Øh, men man kan godt opleve som en del af det her Valsalva, hvor vi også vejleder øh, med mange andre ting, så kan man sagtens opleve at, øh, at blive rådet til at prøve at holde lyden inde. Øh, og det kan være fordi, ikke fordi vi ikke vil høre jeres lyde, fordi man har fandme lov at sige alle de lyde, man har lyst til, når man føder, men simpelthen fordi, at øh, man måske presser mere effektivt og får født hurtigere.
1: Yeah. Det er sådan, ligesom sådan en tanke om, at man kan bruge sine lunger lidt som en stempel ned mod livmoren. Øhm, og at det på den måde, øh, hvis man holder l- øh, lyden inde, øh, bliver mere, mere effektivt. Og så tænker jeg også, at det giver mening lige at, at her at sige, at, øh, at det er meget forskelligt, hvor god hjælp man ligesom har fra livmoren. Altså at, at det i virkeligheden der, når folk tænker sådan, at jeg var dårlig til at presse, altså så handler det måske om, at livmoren ikke har haft lige så effektive V'er. Det vil sige, at man har skulle stå for meget af det der med at presse barnet ud helt selv. Mm. Øh, hvor at der jo er nærmest nogen nogen, måske særligt fleregønningsfødende, men også en gang imellem nogle førstegønningsfødende, som kan slippe sted med at puste mm. på alveerne, og så kommer der alligevel en baby til verden, fordi mm. at livmoren øh, gør det så effektivt. Og det vil variere meget også i forhold til, altså hvor lang tid har man været i fødsel, at den her livmor at være en lille smule træt, øh, Altså, og også lidt omkring, hvordan står barnet, hvis man for eksempel har et barn, der står som stjernekigger, så vil det bare være øh, et mere hårdt arbejde at skulle presse en baby ud. Det synes jeg Så bare lige sådan, pointe. igen det her med, altså mm. ja, vi kan jo godt, det kan godt tage noget tid at finde den her presseteknik, mm. så det er ikke fordi, at vi heller nødvendigvis forventer, at at man kan presse fra første V. Mm. Um, og det kan også godt tage, altså sådan rent den mentale del af det her med, at skulle tillade mm. et barn at komme ud. Altså nogle gange mm. er det virkelig det, der forhindrer en i mm. rigtigt at, at presse effektivt. Mm. Fordi at på et eller andet, måske lidt mere ubevidst plan, har man sgu ikke rigtig lyst. Mm. Um, og det kan jo godt være en proces, ligesom at skulle komme til et uh, punkt, hvor man er villig til at give slip, og villig til at mm. uh, lade barnet Klar. komme derned, hvor det er måske er rigtig, rigtig ubehageligt, og også, også, også kan føles virkelig, virkelig smertefuldt. Ja, øh, og udover det det, altså, som
0: du snakker om, med lige at få hovedet med, men også, øh, at V'erne skal hjælpe, så kan der jo også være sådan noget som en epiduralblokade, som gør, at man er øh, lidt mere bedøvet. Altså, hvis nu den er blevet øh, lidt for effektiv, og også bedøver, så at man ikke har pressetrængen lige så kraftigt, så det er det jo også svært at følge den fornemmelse. Øh, og det kan også være... Øh, hvis man bliver bedt om at presse, før barnet er nede på bækkenbunden, øh, på grund af, at man har været åben i tre timer, eller øh, fordi, at der er noget med barnets hjertelyd. Hvis det ligesom er det, der bliver vurderet, så øh, kan det jo sagtens være, at man ikke har pressefornemmelsen lige så meget til at starte med, fordi at barnet simpelthen ikke er helt dernede, hvor det trykker på. Så... I forhold til sådan at være dårlig til at presse, så vil jeg sige, at det kan man ikke sådan rigtig være så meget, som der kan være øh, omstændigheder, der gør det sværere at presse. Fordi at hvis man virkelig har et barn, der står ligesom det skal, og kraftige vejer, så er der ikke nogen, der er dårlig til at presse. Altså så er det simpelthen en, et urinstinkt, man har. Så det er ikke noget, man skal tage på egne skuldre, vil jeg sige.
1: Nej. Og, øh, og så er det jo også sådan, tit i sådan en her pressefase, hvis den, hvis den er lang, at man når igennem rigtig mange føde stillinger. Ikke? Også for netop at se, øh, hvor er den bedste presseteknik. Og, øh, og for nogen, så hjælper det for eksempel at komme op og stå. Så selvom man, man måske ikke har overskud til det, så var det det, der lige skulle til, fordi der fik mm. man rent faktisk en fornemmelse. Eller for nogle hjælper det lige at komme om på alle fire. Mm. Og for nogle hjælper det lige at komme tilbage og ligge på ryggen. Vi mm. kan også finde på at lave sådan noget, der hedder trække tog, hvor man ligesom trække. har et, et lag, og så trækker den den fødende i det ene ende af landet, og jormoren eller en partner kan trække i den anden ende, som ligesom også kan være med til at give sådan en god fornemmelse for øh, hvordan man presser bedst og også ja. sådan, giver et, et ret effektivt pres. Så vi, ja. vi vil tit øh, guide rundt i forskellige stillinger for at se, hvor er det egentlig, det fungerer bedst, mm-hmm. og hvor er der den bedste presseteknik. Mm-hmm. Og, øh, Jeg synes jo især, tårtrækning er sådan et
0: det er jo virkelig et eksempel på sådan et, et jordmortræk, som øh, er ret fedt. Det virker faktisk virkelig godt, men som man godt kan blive meget overrasket over, når man er på en fødestue og tænker, okay, vi er i en pressefase. Skal vi, skal nu trække torg ind, mens jeg presser? Ikke? <laughs> ja. øhm, og, og det er jo sådan, med så, så mange andre mærkelige ting ved at føde, det er, at, øh, at der er mange små bifis, som kan gøre tingene altså, øh, mere effektive, og det virker bare godt. Kom kommer også til at tænke på, at den episode, vi lavede sidste år øh, om fødestillinger i julen, vi havde jo også en julekalender, øh, fordi ja. vi var overskudsmennesker uden lige, og øh, der var en fødestilling hver dag, øh, og dem har vi gemt i et highlight ind på vores Instagram-profil, så man kan jo faktisk stadig gå ind og se alle 24 fødestillinger, vi lavede op øh, sidste år, og det synes jeg, at man lige skal gøre, fordi... Øh, bare for, altså sådan apropos tårtrækning, altså sådan, at komme, altså se, hvor mange forskellige ja. måder en, øh, en fødsel kan se ud, altså hvor mange stillinger, man kan
1: være i virkeligheden, ikke? Og det er jo også et sted, hvor jeg virkelig føler, at jordmor bliver rigtig fedt, ikke også? Fordi det er jo det der med, altså så vil man jo lige pludselig, så vil man finde sig selv sådan s- siddende på huk, og nærmest jo gribe et barn, fordi den fødende står stående, mm-hmm. eller øh, nærmest være på vej op i sengen, øh, hos den fødende, mm. øh, for ligesom at, at tage imod barnet. Øh, og selvfølgelig er der også sådan et, det, det er jo også, når jeg siger det her, kan jeg også godt høre mig selv, øh, eller i hvert fald nogle kollegaer sige sådan, du skal også huske på tænkte ja, og tænke det, det, samme. det skal man selvfølgelig også. Og, ja. og det er ikke fordi, at det så skal være definerende for, om, øh, om man kan føde på en eller anden måde, men, øh, men det er klart, at det skal være et fællesskab. Så nogle gange vi jordmoren lige sådan sige, hvis du nu, kommer sådan her, mm. så kan du godt blive stående på alle fire, men så kan jeg lidt lettere tage, mm. tage imod, eller og det jeg også... lyst til lige at køre sengen lidt op, sådan, så jeg kan stå bedre for at øh, og, og hjælpe din baby til verden, ikke? Og sådan, så vi også kan passe lidt på os, på os selv. Men det er jo også 100% mest trygt at føde, hvis man
0: ved, at jordmoren står på en måde, som hun kan stå i længe, sådan, så at hun ikke ja. lige pludselig ikke kan være der. Ikke?
1: Så... Ja. Det, det hænger jo sammen. Men, øhm, Men derfor det er, er det meget sjovt at føde i forskellige stillinger. Klart, klart. Og, og se, sådan, hvor er det egentlig, den, den fødende trækker hen, mm. øhm, når vedkommende skal presse. Altså jeg havde jo,
0: det snakkede vi om, da vi hvad hedder det, forberedte den her episode, den dejlige badekarsfødsel, hvor at, øhm, vi har sådan nogle ret avanceret badekar på Slagelse hvor vi arbejder, som ligesom har sådan en sensor, der vurderer, når vandet når et vist niveau, så begynder det automatisk at lukke vand ud, så man ligesom kan fylde varmt vand i, og så lukker badekarret ligesom bare stille og roligt lidt ud. Og så var den der sensor ligesom lidt uhensigtsmæssigt bare begyndt at lukke vand ud øh, midt i en pressefase, super irriterende, og, øh, og til sidst så havde jeg sådan en fødende liggende i et badekar, som lå i sådan en lille og så tænkte jeg, at det her det holder simpelthen ikke. Og jeg havde prøvet at tørre ting af foran sensoren og fylde masser af vand i, og det gik ikke. Og øhm, det var en forskningsfødende, og egentlig var det gået sådan fint fremad med at tænke sådan. Hun føder jo nok om, hvad ved jeg, et kvarterstid eller et eller andet. Ikke? Vi kan godt få hende op på laget Og så er det som om, der sker et eller andet i det, hun ligesom rejser sig op for at komme op i det her badekar. Øh, altså fødder hun jo simpelthen, altså øh, ved en efter stående. Og det er jo igen det der med tyngdekraften som gør et eller andet, ikke? Jo, øh, stillingsskift, altså. Præcis. Ja. Og det er jo bare sådan fedt. Det giver jo mening sådan helt urmenneskeagtigt, men også sådan lidt irriterende at have sådan en, en øh, planlagt sådan en, en yndig vandfødsel, og så stå i, sådan, <laughs> i badekaret i sådan en lille form for vandpyt, fodbad og fødestående. Ja. Det så ligesom ikke sådan helt lige så elegant ud, men øh, ud kom barnet, og det virkede jo. Det så, øh, så
1: på den måde var det jo fint det, jeg, jeg kan godt forestille mig den der situation Hvor man tænker sådan, oh my god Altså, præcis. at det så skal være et badkar Der ja, lige ligesom ja, forhælder øh, ting ja. Nogle
0: gange så er det med at prøve de der mærkelige ting Og sager, så, øh, så gør de alligevel en forskel
1: Ja, og sådan, der er bare en gang imellem Hvor man sådan tænker Altså, vi har jo alle vores øh, Talenter og ting og sager vi, vi har lært Og hvad vi ligesom har erfaret Gennem mm. vores arbejde Og så en gang imellem, så er, er verden jo bare Lidt anderledes. Øhm, fordi en af de ting, jeg for eksempel hader, det er at begynde at presse med folk, før barnet er på bund. Altså, mm-hmm. jeg synes ikke, at det er fedt. Øh, og igen, det her med, at jeg synes tit, at det fører til, til lange faser. Men man kan jo blive nødt til det en gang imellem. Og, øh, og så en gang imellem, så, øh, så gør man noget og tænker sådan, åh, jeg gider ikke det her. Jeg havde en førstgangsfødende, som havde været åben i noget tid, og som øh, gik ligesom ud til min kollega, og var sådan, åh, jeg ved ikke rigtigt. Og, det er som om, den bliver ved med at stå lige sådan, et par fingre over bækkenbunden Og, og så var min kollega sådan der Prøv at presse med hende Så ser vi hvad der sker øhm, Og så, øh, så gjorde jeg det modvilligt ting sådan her Det kommer aldrig til at, at gå godt det her Og når jeg siger aldrig til at gå godt Så mener jeg jo Det får vi ikke noget ud af øhm, Så er det er ikke fordi der er noget farligt i det og så, så pressede hun simpelthen et kvarter, og så følte hun det her baby. Og, og der kan man jo nogle gange også godt få sådan en følelse af, at det skulle jeg da bare have gjort mm. for længe, længe siden. Mm. Ikke? Så, så en gang imellem, så, så er der altså nogle af de her situationer, hvor vi måske har en idé om, at det er bedst at vende til barnet og helt dernede, hvor man kan se det. Det er bedst at og, øh, presse i denne her stilling, eller det er bedst, og what do I know? Gør, mm. gør det ene eller det andet, eller det tredje, det fjerde. Og så viser det sig bare, at, øh, at Fødsler er lige så uforudsigelige, som de altid har været, og det er bare super fedt. Mm. Helt sikkert. De kan se ud på rigtig mange måder. Ja.
0: Så synes jeg, at vi skylder folket at lave vores lille oversættelse til fleregangsøgende. Nu har vi øh, snakket rigtig meget om øh, presse, pressefasen og hvordan den typisk ser ud. Og i virkeligheden er det jo de samme retningslinjer, vi bruger for flergangsvederne. Det er stadigvæk øh, en times pres, og så skal man lave en status. Øhm, men bare sådan helt generelt, så oplever vi jo bare, at både nedtrængning og pressefasen er meget, meget kortere, når man er flergangsvødende.
1: Ja, jeg er jo næsten sådan, altså den, der kan jo være en nedtrængningsfase, og er der en nedtrængningsfase, er det helt fint, men måske vil jeg sige 95 procent, er fleregangsfødende, hvis de har født vaginalt første gang. Der kan jo være dem, som har fået kejsersnit første gang, og dermed ikke har haft en vaginal fødsel, og det er jo selvfølgelig noget andet. Men hvis de har født øh, vaginalt første gang, øh, så vil jeg nærmest sige, at for 95 procent, der findes nedtrængningsfasen ikke. Mm. Fordi det ligesom sker i, på en vej. Mm. Altså, så det hele er jo sådan meget forkortet. Og igen, når vi vejleder i, hvor lang tid tager en pressefase normalt med en fødende, mm. øh, så er det måske at sige, sådan, jamen den tager måske 30 minutter til en time, mm. sådan, hvis alt går vel, og øh, hvis det bare går lidt ud af, og helt normalt mm. det hele. Øh, og så kan der selvfølgelig, som vi også har så snakket om, være nogen, der presser længere tid, og der vil også være nogen, som, hvor det kommer bag på sig, og de presser lidt hurtigere. Men for en flergangsfødende er det, er, tæller vi mere sådan V'er. Mm. Øh, så er det måske 5 V'er eller 10 V'er, øh, mm. men ikke meget mere end det. Øh, så det er jo en helt, anden, mm. en helt anden situation, og sjældent der, hvor man behøver at guide det særlig meget. Der kan det være det modsatte, at, man, at det kan gå så stærkt, at man bliver nødt til ligesom at guide den, den fødende, som du har sagde, i og puste lidt henover mm. værende, fordi det måske er så overvældende, at man bare får lyst til at presse den her baby mm. ud, hurtigst muligt, mm. øh, hvor det kan være, give mening lige at være sådan, prøv lige at sænke lidt. Præcis.
0: Og, øhm, vi har også snakket meget om den her pressetrang, som tager til, og som godt kan tage til over flere timer, mm. inden at barnet er helt nede på bækkenbunden. Der vil jeg også sige, at min erfaring siger mig da, at når man har født før, vaginalt, så når jeg hører lyden af pressetræng, når jeg kan fornemme, det her er en fødende, som har lyst til at presse, så tænker jeg, at vi føder lige om lidt. Så tænker jeg, at jeg nok kan se barnets hoved inden for de næste par V'er. Ja. Øhm, Så det er ikke, jeg har ikke på samme måde sådan en forventning om, at det kan tage mange timer, og det kan det jo godt. Altså det er jo ikke altid sådan, men, men, men for langt, langt de fleste, så vil, øhm, vil sådan en pressetræng betyde, at nu er barnet næsten igennem bækkenet, og
1: øh, og bliver født lige om lidt.
0: Ja, helt enig. Så tingene ser lidt anderledes ud, når man har født vaginalt før.
1: Ja, men Sirede, kan man så gøre noget for at forberede sig på sådan en her pressefase? Ja,
0: der er nogle forskellige ting, man kan gøre. Der er ikke noget, jeg som sådan tænker, at man skal gøre ud af selvfølgelig at høre den her fantastiske episode og gøre så nogle gode tanker, så man er forberedt, men det er jo sådan... For langt de fleste, så tænker jeg, at det kommer til en, når man står i situationen, og det er sådan en en fornemmelse, man kender lidt fra sin krop, og man godt ved, hvordan man skal reagere på. Men der er nogle tilfælde, hvor jeg tænker, at det måske kan være meget godt at gøre lidt mere ud af faktisk at forberede sig, hvis man... Det kunne være, hvis man havde vaginisme, eller hvis man ligesom vidste, at man døjede med smerter og spændinger af en eller anden art i ens underliv, eller måske... Altså, det kan også være noget man tidligere har været udsat for et overgreb, som ligesom har sat sig, øhm, så kan det godt give mening på en eller anden måde, måske at øh, gøre sig selv lidt mere bekendt med sin bækkenbund, og, øh, og hvordan det føles, når det bliver spændt ud, øh, for eksempel med noget mellemkødsmassage i graviditeten, hvor man øh, selv, det kan være lidt svært, og ellers måske, hvis man øh, har en partner, man kan få til det, lave noget mellemkødsmassage, og, og prøve at mærke, hvordan føles det. Altså, det er jo ikke, fordi jeg forventer, at man strækker det ud, som man vil gøre, hvis der var et hoved, der skulle fødes. Man ligesom prøver at vende sig lidt til, hvordan føles det, hvis mit mellemkød bliver strukket lidt. Hvordan kan jeg sådan bruge min væretrækning til at være i det her? Og, øhm, og ligesom sådan vende sig lidt til den følelse. Det tænker jeg sagtens kunne give mening. Mm. Ja.
1: Og så er der jo sådan en anden øh, ting, som vi ikke har så meget erfaring med, og derfor sådan, så bliver det bare sådan en, en ligesom information givet videre. Men der findes nogle forskellige aggregater, som man ligesom kan... Det er nærmest nogle små ballonger, som man kan proppe op i vagina, og så kan man puste dem op, og så kan man ligesom føde dem. Og så kan man lege lidt med størrelsen, det vil sige, at man kan starte med ikke at puste dem så meget op, og så kan man faktisk puste dem ret meget op. Igen er det jo lidt for den her samme fornemmelse af, hvad vil det sige, når det her mellemkød bliver udspilet, og hvordan føles det, og og måske gør det for ikke at blive bange for fornemmelsen, når den så kommer. Men igen, som du også så fint siger, så så er det ikke noget, man man skal. Og det er ikke noget, man ikke kan kan undlade at gøre. Men hvis man ligesom føler, at det kunne være rart for en at at have sådan preppet sig lidt, så kan man jo jo klart prøve at undersøge de her ting. Og så synes jeg, at jeg vil nævne en sidste ting, som er den mentale forberedelse, som jeg tror kan give mening. Ligesom at man det kan give mening at øve værtrækning og og øve sådan det her med øh, at forestille sig, hvad vil jeg gøre, når jeg har vejer, hvordan vil jeg, hvordan vil jeg være i verne, hvad skal være min strategi her. Øh, så det her med at, at bruge noget energi på, sådan, og, og forestille sig det der med at give plads, altså, så det er jo sådan lidt visualisering igen, som jeg er kæmpe fortaler for, fordi jeg virkelig tror, man kan komme langt med denne her, det her indre billede af, øh, hvad vil det sige at skulle åbne, så op til at, øh, at skulle føde en baby. Mm-hmm. Øhm, så, så det synes jeg godt, man kan, kan bruge noget energi på, hvis mm-hmm. det giver mening for en. Og hvis man er sådan en, der synes, at visualiseringen lyder forfærdeligt, så synes jeg overhovedet ikke, man skal bruge energi mm-hmm. på det. Øhm, så, så men, men alt efter, hvad man er til, så, så er der nogle forskellige muligheder
0: mm-hmm. Ja. Så tænk over, om det er noget, der på en eller anden måde øh, fylder meget hos dig, ja, øh, og så
1: overvej, om man skulle lave noget mere forberedelse. til mm. Nu er vi faktisk nået til vejs ende, og øh, det var jo her, vi normalt ville lave en lille brevsprække, ja. men vi har faktisk vedtaget, øh, for nu i hvert fald, at, at nedlykke brevkassen, og det er ikke fordi, vi ikke elsker jeres øh, spørgsmål, og vi vil rigtig gerne stadig modtage jeres spørgsmål, men ligesom denne her episode øh, er et billede på, så får vi rigtig mange Så gode spørgsmål, at det ikke giver mening kun at bruge 5-10 minutter på det i slutningen af en episode. Altså, vi får simpelthen lyst til at lave fulde episoder ud fra jeres spørgsmål. Og derfor har vi nogle gange lidt svært ved at finde spørgsmål, der er korte nok til at give mening og have en presbrik. Præcis. Så, nu må vi se, hvis der kommer ramaskrig, så kan det være, at vi tager den tilbage ind, fordi vi er jo de største pleaser på denne jord. (laughs) Men men for nu har vi taget en selvstændig beslutning om at nedlægge den. Vi kan simpelthen ikke... det svarer et spørgsmål på et par minutter. Det er, it's not our way of doing things. Præcis.
0: Så øh, bye bye, brevsprække. Ja. Æm, ja, det var simpelthen årets første episode, yeah. Det var dejligt, og øh, som I jo har fornemmet, så sker der en masse nyt spændende, og vi håber, I alle sammen vil følge med og øh, kigge på vores hjemmeside, og gå ind og se på vores Instagram. Æ, vi øh, er jo stadig donationsbaseret, så... Øh, hvis I har nogle penge, I kunne spare. Hvis I synes, at I får noget ud af at lytte til vores podcast, og måske også kigge på vores hjemmeside. Så overvej, hvad I synes, det er værd at sende pengene i vores retning. Det kan man både læse om på vores hjemmeside, hvordan man gør det, støtter os. Og man kan også se det på vores Instagram. Og
1: alt støtte er bare much appreciated. Det må man bare sige. Så hvis du kan, så send nogle penge vores vej. Og ellers så bare følg med på kanalen her på vores Instagram, på vores hjemmeside, og så håber vi bare rigtig meget, at I vil nyde vores første fødselsfortælling i næste uge. Yes. Og så snakkes vi videre en anden god gang. Det gør I. Du lytter til fødselskanalen. Det er sgu da fedt, med.